0: О стройности Сергеем Облошко. Я врач-психотерапевт, диетолог, специалист по снижению веса. На своих эфирах я рассказываю, как можно сбросить лишний вес и сохранить полученный результат. Как сформировать правильные пищевые привычки и стать стройным навсегда. Добрый добрый вечер, друзья! Давайте будем начинать. Сегодняшняя тема плохая еда. Какие продукты лучше не есть совсем? Я рассказываю тему, потом отвечаю на ваши вопросы. В программах по снижению веса, ну и вообще во всей нашей теме, есть некий парадокс. Есть некое противоречие. С одной стороны, нормальные специалисты по снижению веса, нормальные диетологи всегда против БДСН похудения. Мы всегда за диетологию с человеческим лицом, мы всегда, как говорят, топим. За то, чтобы человек наедался, чтобы было вкусно, чтобы там какие-то десерты, чтобы интересное разнообразное питание. Мы прям стараемся, чтобы человеку было хорошо в процессе программы по снижению веса. Не только потому, что мы человека любивы, но еще и потому, что человек просто не сорвется, дойдет до финиша, и у нас будет хорошая статистика. И мы на встречах с другими специалистами по снижению веса будем хвастаться. Смотри, как у меня, какие у меня хорошие результаты. Не то, что ты там неудачник. У меня прямо худеют все. Я прямо м- стараюсь. Мы стараемся, чтобы человеку было комфортно в процессе программы, потому что это помогает ему менять пищевые привычки. Потому что долгосрочный эффект строится на том, насколько у нас получится изменить пищевое поведение и изменить пищевые привычки. Это важный момент. Но, с другой стороны, и когда мы об этом говорим, вот в рамках вот этого человеколюбивого подхода, люди часто меня спрашивают, а это можно, а это можно, а это можно, а это можно, ну как маленькие дети. Я все время отвечаю, иногда можно все, один раз не жаробас, по чуть-чуть можно можно все что угодно, Там, ну ну давайте не налегайте, ну чуть-чуть, ну ну прям не налегайте, Ну, ну в рамках калорийности можно все. С одной стороны, мы как бы постоянно стараемся приучить людей к тому, что нет запрещенных продуктов. Ну, вот очень важно э, понять, что диета, они приводят к срывам и последующему перееданию. И всякий раз, когда мы э, пытаемся э, что-то запретить, мы всегда получаем вот это вот рикошет, всегда получаем там переедание. Поэтому, (кười) ну, я всегда говорю э, на эфирах, в нашем деле, в программах по снижению веса, нельзя говорить слово «нельзя». Вот нельзя говорить «нельзя». Если я скажу кому-то «нельзя», она нажрется. Ну, вот, вот так устроен человек. Надо как-то вот так вот вот, вот предложить человеку что-нибудь другое. Люди спрашивают, а можно десерты? Я говорю, можно, но вот э, по метаболическому принципу. Ну вот как вот в моем посте. Белок, ягоды, заливаем все пектиновым желе, вот тебе белок, углеводы и клетчатка. 50 килокалорий на 100 граммов хоть заешься, с дьявольским смехом. Даже если ты этого торта съешь э, ведро, тебе ничего не будет. Ну вот какие-то вот такие мы используем приемы для того, чтобы э, достигать хороших результатов по снижению веса. Но все равно мы не можем обойти э, вниманием тот факт, что далеко не все продукты помогают худеть. Конечно же, решающее значение имеет калорийность. Но даже в рамках одной и той же калорийности, если вы сбрасываете вес, считаете вы калории, не считаете вы калории, решающее значение имеет калорийность рациона. Калорийность работает даже в том случае, если вы в нее не верите, если вы ее презираете и вообще пильете на нее. что, что, Что это такое? Это все придумали. Все равно она работает, даже если вы в нее не верите. Ну это вот такой медицинский факт. Но! Выбор продуктов в рамках калорийности тоже имеет значение. Есть продукты, которые усиливают сытость. Есть продукты, которые подавляют тягу к еде. Есть продукты, которые дают долгую сытость. Есть приемы сочетания продуктов, которые обладают метаболическим эффектом, ускоряют снижение веса. И Я постоянно об этом говорю на своих эфирах. Важно учитывать метаболический принцип питания. Если мы смотрим на продукты вот с учетом того, насколько они помогают нам худеть, это помогает нам сформировать питание вкусным, сытным, низкокалорийным. Это хороший хороший способ. Но есть продукты, которые мешают худеть. Есть продукты, которые очень важная мысль опасны даже не жирами, даже не сахарами, даже не там маргарином или еще чем-то. Есть продукты, которые опасны прежде всего тем, что разжигают тягу к еде. Эти продукты стимулируют тягу к еде. Они заставляют, как бы заставляют нас, сейчас я объясню, как это делается, есть все больше и больше. И в этом смысле с этими продуктами проще не начинать, чем остановиться. Есть продукты, которые сами по себе разжигают тягу к еде. Они специально так делаются, они специально так готовятся. В них добавляются такие ингредиенты, что если ты начинаешь их есть, тебе остановиться очень тяжело. И если ты их ешь какое-то время, у тебя очень быстро формируется психологическая зависимость. И ты уже жрешь, не можешь остановиться. Не, не лю... Презираешь себя, ненавидишь, сам себе говоришь, остановись. Ну прям ешь, ничего не можешь с этим поделать. Есть продукты, которые опасны не калориями, а тем, что разжигают тягу к еде. И если вы внимательно читаете мой блог и смотрите мои мотивирующие видео, вы, может быть, заметили, что э, моя работа, в общем-то, как мне кажется, героическая. Потому что мне, маленькому ну, э, специалисту по снижению веса, противостоит огромная пищевая индустрия, которая делает вкусное. Мы вот сейчас с вами сидим, э, поглаживаем себя по талии, формируем э, план по питанию на там на завтрашний день а где-то сейчас работают конвейеры где производители еды делают все вкусное с дьявольским смехом они досыпают туда глутаматов подсаливают сыплет сыплет туда сахара э, по 40 граммов на 100 и так далее то есть они делают продукты которые с очень большой вероятностью людям понравятся и у людей смотивируют у людей вызовут э, психологическую зависимость от этой еды. Э, С одной стороны, люди мне говорят, Сергей Михайлович, да что вы так часто про сельдерей? Ну потому что, понимаете, в чем дело? С одной стороны, пищевая промышленность, где все вкусное, с другой стороны, сельдерей. И он беззащитен. И кто встанет на его защиту? Некому встать. Сельдерей, э, у него грустная судьба. Его никто не любит. Хотя он очень даже, овощи в широком смысле, очень даже полезны для снижения веса. Какие продукты опасны тем, что они провоцируют тягу? Какие продукты опасны тем, что они формируют зависимость? Прежде всего, продукты, которые содержат добавленный сахар. Очень важная мысль. Вот это прям сложно. Иногда бывает людям сложно понять. Углеводы помогают худеть. В нашем питании должны быть углеводы для того, чтобы мы сбрасывали вес. И сложные углеводы в виде гарниров и каш. И простые углеводы в виде фруктов или ягод. Углеводы должны быть в нашем питании в процессе снижения веса. Если мы убираем углеводы, часто мы получаем срывы, потому что людям без углеводов грустно. Но добавленный сахар очень часто делает продукт, Наркотикам. добавленный сахар, он работает двумя способами. Во-первых, наш мозг сразу просекает, где добавленный сахар. Иногда производители в какие-то продукты добавляют специально там кислоты или еще что-то, чтобы сладость, приторность немножечко забить, но наш организм всегда чувствует гипергликемический приход. Наш организм всегда понимает, что он это чувствует, настроение улучшается. То есть, когда мы бахнули сахара, веселее. Улыбочка. Некоторые говорят, я упала на бок и пою. У меня прям хорошее настроение. У меня энергия появляется. Чрезмерно большие количества сахара, они работают как наркотик. Еще разок. Углеводы важны, их нужно есть. Добавленный сахар работает как наркотик. Это первое. Второе. Добавленный сахар. Приводит к тому, что обычная еда, ну так как мы привыкли к большому количеству вот этого сахара, обычная еда становится не такой сладкой. Наши рецепторы теряют чувствительность, и люди мне говорят, фрукты не вкусные, не сладкие, не те, что были в моем детстве. Сейчас они какие-то водянистые, все какие-то вот непонятно как выращены. Но и при этом сыпят 5 ложек сахара к к себе в чай. Фрукты, говорит, не сладкие. Очень часто достаточно какое-то время не есть вот этого добавленного сахара. И вот эта чувствительность к сладкому, она восстанавливается. Очень быстро восстанавливается чувствительность. И люди уже в течение второй недели программы по снижению веса говорят мне, продукты заиграли, вдруг я стала чувствовать вкус, вдруг они стали реально вкуснее. Дело не в гипнозе, дело не в том, что она сама себе внушила, что я теперь худею и теперь для меня морковка очень сладкая. Нет, какое-то время она не ела добавленного сахара и чувствительность рецепторов восстановилась и продукты, еда становятся вкуснее. Иногда на это уходит какое-то время, но люди через месяц, через два питание без добавленного сахара мне говорят ну первая сигарета всегда невкусная люди мне говорят первая сигарета всегда ужасно я попробовала вот тот десерт который раньше любила плюнула какая гадость приторно жирно все какое-то химическое а раньше я это очень любила дело в том что продукты влияют на нас на наш мозг дело в том что добавленный сахар действует вот так вот двояко и с одной стороны когда меня люди спрашивают, а можно глазированные сырки, с одной стороны, занимая гуманистическую позицию, я должен им сказать, один раз не рабас, Господи, главное, думая о стройности, главное, значит, одень ремень потуже затяни, чтобы второй не пролез. Первый про. а вот или там, купи один, там, и, и, и не надо сразу мешок покупать. Ну вот как-то вот так вот занять гуманистическую позицию. Но я прямо знаю, что это наркотик. Что человек прямо сейчас встает на очень скользкий путь, встает на очень тонкий лед, с которого очень легко слететь, с одной стороны, и запрещать как бы нельзя, с другой стороны, знаете, как тяжело наблюдать, когда э, люди встают на скользкий лед, ну вот на, на, на тонкий лед, когда вот э, «может быть не надо». По крайней мере, пока вы в программе по снижению веса. На, на, на этапе сохранения веса давайте попробуем. Потому что, когда вы сбрасываете вес, когда вы на гипокалорийном питании, все равно тяга больше. И нужно делать мероприятия по снижению тяги. Нужно все равно... Не надо сейчас там дополнительных каких-то вот, вот вызовов. Не будите веса без необходимости. Вот, вот прямо с осторожностью. С одной, вот такое противоречие. Что еще? плохие жиры плохие жиры часто вкуснее, чем хорошие маргарин пахнет так что просто люди готовы продать ум, честь и совесть она мне говорит "Ну мои близкие то не виноваты в том, что у меня лишний вес, они то не виноваты я то ладно пропащая душа, но они то мне же их жалко я же им нормальную еду то делаю на маргарине все делаю пахнет, они же прям все любят, я то уже ладно уже Сергей Михайлович все уже Сельдерей, грудка, вот то, что вы там, вот эти ваши десерты, не уму, не сердце, уже, уже согласен, согла... все. Но их там мне жалко, я же на маргаринч, и это так пахнет, она говорит, я же прям теряюсь, у меня в глазах прям темнеет, я же так, одной рукой блины пеку, другой рукой так слюни придерживаю, чтобы слюнями блины-то не закапать, потому что так аж прямо все это пахнет. На удивление, маргарин пахнет лучше. чем чем какие-то там хорошие жиры. И продукты, которые заряжены этим маргарином, хранятся лучше, не портятся. Их даже микробы не едят. Ну, потому что это настолько ужасные продукты, что даже они брезгуют. Ну, то есть они не могут их метаболизировать. Но на полках это все лежит. И когда человек мне говорит, ну, 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 если я буду укладываться в калории, можно я буду есть там вот вот эти вот э, рулеты, которые хранятся по 500 лет? Эм, Ну, вот эти сладкие какие-то. Можно я буду есть какие-то глазированные сырки с плохим жиром, значит, ну там еще что-то. Ну формально можно, но дело в том, что дело не только в калориях, дело дело не только в жире, дело не только в сахаре. Есть продукты, э э э через которые жор возвращается назад. Продукты, которые опасны не калориями, а тем, что они разжигают переедание и провоцируют нас на неправильное пищевое поведение. И... В физиологическом смысле, в калорийном смысле нам все равно. Но в поведенческом смысле это проблема. Потому что, попробовав раз, ем и сейчас, я не помню, что это за реклама, но она она легла у меня в голове. Наш мозг это помнит, и он уговаривает нас съесть снова и снова. Э Следующее. Ну вот глутамат. Глутамат сам по себе абсолютно безопасен для здоровья, но производители э, готовой еды сыпят его, вот, не, во, вообще не стесняясь. Ну прямо, м, вот, вот, и плохая еда кажется нам вкуснее. И нам хочется есть эту плохую еду снова и снова. У куриной грудки нет шансов. Ну, то есть, все. Если, если там, не знаю, котлета посыпана глутаматом, она будет касаться вкуснее. Да, куриная грудка полезная, замечательная. Но пресная, как вы, Сергей Михайлович. Я, говорю, Сергей Михайлович, на вас, когда смотрю, думаю... Да, да, да что, 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 что то прям такое-то? М- слишком какой-то он прямо как сельдерей. Ну, что-то... Должны быть у человека какие-то недостатки. То же самое с куриной грудкой. У нее нет шансов. И формально, да. Я прям призываю используйте соевый соус, я прям не стесняюсь, в процессе программ по снижению веса используйте соевый соус, он отдельный, он занимает отдельное место, да можно кетчупы, да можно аджику, да мы делаем майонез по 20 калорий, да там много разных вариантов, но соевый соус занимает отдельное место, почему, потому что в нем большое количество природного глутамата, и мы его широко используем для того, чтобы сделать низкокалорийную еду вкуснее. Для того, чтобы хоть как-то противостоять вот этой всей пищевой индустрии в неравном бою. Это прям можно. Это прям нормально. Куриная грудка покажется вам слаще, если вы ее будете готовить с соевым соусом. Усиливая вкусовые качества низкокалорийного питания. Соль. Та же самая история. 5 граммов соли. Формально соль 0 калорий. Но очень часто люди э, чрезмерно соленые продукты съедают их больше, запивают калорийными напитками, там вся та же самая вот история, есть еда, э, которая сама по себе с большой вероятностью формирует зависимость, зависимость психологическую зависимость от еды она так сделана, так устроена что она провоцирует на нас нехорошее она пробуждает в нас низменное в пищевом смысле этого слова и конечно же С такой едой очень хорошо работает стратегия, которую я формулирую следующим образом. С некоторыми продуктами проще не начинать, чем остановиться. Как отличить вот такой продукт? Есть очень простой критерий, на на который вы можете ориентироваться. Можете ли вы съесть один кусочек и остановиться? Вот если вы можете съесть один кусочек и остановиться... Ничего страшного. Ну, как бы, да, может быть, даже если это гадость. Ну, как бы, ладно. Ну, иногда бывает. Нажралась гадости с кем не бывает. Ну, отряхнулась, пошла дальше. Но, если после первого кусочка остановиться невозможно, если тяга повышается настолько, что она съедает все, что было, как волк, ну, начинает выть на луну, убегает в ближайший продуктовый... Вот фильмы про оборотни что-то с ней вот такое происходит. Врывается туда и сжирает там все... Проще не начинать, чем остановиться. Вот прямо не будите демона без нужды. Есть еще один очень важный момент. К счастью, наш мозг с годами все лучше и лучше забывает вот этот кайф от еды. Забывает вот этот приход. У всех по-разному. Но люди мне говорят, два месяца, Сергей Михайлович, я слушалась вас и питалась компромиссно старалась, вот, и вкусное было, и разное, но гадости не ела. Спасибо, что вы зануда, спасибо, что, а зануды самые страшные люди, я уже знаю, что если я там что-нибудь в отчете отчете вам не то напишу, этот зануда прицепится, и вы, ой, а давайте низкокалорийные десерты, ой, давайте там то все, вот это вот начнет опять, вот этот вот зануд, проще прям не есть, чем потом перед вами, Сергей Михайлович, оправдываться. Спасибо вам огромное. Я какое-то время не ела, и я заметила удивительное. Я, у меня меня в душе прошел ажиотаж э, вот вот к этим вот э, плохим продуктам, вот этой плохой еде. Иногда бывают флешбеки, иногда бывает такая история, когда шла мимо, смотрю, кто-то жрет, кто-то прямо жрет. И мозг такой, давай тоже. Вот прям секунда, прям укол такой, прям давай-давай-давай-давай. Думаю, мать моя, что это со мной? Если удержалась, если секунду это все отпустилось. Ну, ну, я так проверил. Ну, бес приходит, нас проверить, Так на всякий случай. Вдруг ты, вдруг ты м- 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 согласна на старое. Нет, ладно, нет, м- мое дело предложить. Мозг нас постоянно искушает. Иногда бывают вот эти флешбеки, но все равно тяга снижается. И там, чем дольше, понимаете, вот а, а, с такими продуктами, Работают хорошо стратегии, которые работают с наркотиками, алкоголем, и со всякими вот этими другими нехорошими излишествами. Чем больше мы не употребляем, тем меньше тяга. А со всей остальной едой нет. Вот, вот а вся остальная еда, едим, получаем удовольствие, там как угодно. Но есть продукты, которые формируют психологическую зависимость. Есть продукты, которые опасны тем, что провоцируют нас на переедание, провоцируют нас на срывы. И с такими продуктами хорошо работают такие же стратегии, которые работают с наркотиками. Проще не начинать, чем остановиться. И чем дольше она не употребляет, тем меньше тяга. Но! Стой только один раз и снова здрасте. Да, первая сигарета всегда ужасна, но она не успевает глазом моргнуть, как снова формируется эта тяга. Это, Честно вам скажу, э- я такого ни разу не видел с куриной грудкой, я такого ни разу не видел м- там э- с-, с овощами, И-э- с кашами я такого не видел, с супами я такого не видел, я борщ когда начну есть, я прямо жру, пока не остану прям, о прям что-то со мной такое, вот нет. Нормально, съел тарелочку, наелся, стал человеком, приятно посмотреть. Но, м-м-м, ну невозможно, прям вот, ну хотя вы сейчас, Сергей Михайлович, вы не пробовали мой борщ? Сергей Михайлович, вы не про- приезжайте ко мне, вот как мне люди, приезжайте ко мне в Ульяновск. Mm. Вот, я так вот делаю, Сергей Михайлович, вы когда попробуете, все, вот у вас будет вот то же самое. Все, останетесь у меня в Ульяновске жить навсегда. Мне часто люди э, говорят, что я там сельдерей делаю так, что, что ого-го. Но м-м, есть продукты, которые не формируют зависимости, или есть нейтральная зона. Если их слишком много есть, слишком часто они могут сформировать зависимость. Чем дольше мы не употребляем этот продукт, тем нам легче, легче, легче. Мозг не дремлет, он все время подсовывает нам что-то новенькое, он говорит, а давай еще попробуем вот этого, а давай еще попробуем вот этого, а давай еще попробуем вот этого. Он постоянно нас провоцирует на нехорошее и сразу просекает, и сразу просекает, где, где гадость. Но, свинья везде грязь найдет, наш мозг найдет возможность м- испытать м- у- 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 у быстрый кайф, Вот вот он прям это чувствует. Где-то какой-то продукт, что-то там вот тут. Я все время использую такой критерий. Прямо рекомендую людям на программах по снижению веса. Если вы вдруг едите какой-то продукт, и вам как-то слишком хорошо, вот прям слишком хорошо, прям едите его, и что-то аж прямо приход. И что-то аж прямо тепло по всему телу, прямо упало прям на спину, аж прямо глаза закати, прям хорошо. Будьте бдительны. Может быть что-то там масло, может быть что-то где-то там лишние калории. Прям будьте внимательны, если прям слишком какой-то приход от продукта. Ну и, друзья мои, последняя мысль, которую я хотел сказать. Общее правило такое. Нет запрещенных продуктов. Да, решающее значение имеет калорийность. Да, есть продукты, которые помогают худеть. Если в основном вы едите продукты, которые помогают худеть, иногда вы едите другие продукты, вы все равно будете сбрасывать вес. Но я бы все равно добавил э, здесь исключение. Есть продукты, которые могут сформировать зависимость в процессе снижения веса. На этапе сохранения веса, мне кажется, проще не начинать, чем остановиться. Избегайте продуктов, формирующих зависимость. Это продукты, которые содержат добавленный сахар. Это продукты, которые содержат плохой жир. Это продукты с глутаматом. Это был подкаст Сергея Обложка, и на этом я с вами прощаюсь. Не забудьте подписаться для того, чтобы первыми слушать новые выпуски этого подкаста. Задавайте вопросы и пишите свои комментарии в удобных вам соцсетях. Ссылки вы найдете в описании. До встречи в следующем выпуске. Желаю вам всего приталенного.